0: Radio Onnastar. Was heißt denn das, Radio Aber Wenn kein Deutsch dann halt. Radio Anders, anderes Radio, also Radio Onnastar. Hallo, ich bin der Harald. Und heute ist folgendes Thema, ähm, ob früher alles besser war. <lacht> Darüber will die Türkei sprechen. Früher alles besser war, also was heißt, früher war alles besser. Also war schon für mich früher schon stressig und jetzt genauso. Also früher war es genauso stressig, also jetzt ist es stressig. Was war früher besser? <lacht> ja gut, meine Mutter hat mich nicht so genervt, weil jetzt sagt sie immer, geh schaff, schaffe geh schaffe Aber es ist doch so schön, wenn man unter dem Bett liegt und mittags erst aufwacht, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, das ist für mich schon stressig, aufwachen so aufstehen, wenn es dann kalt ist und dann bist du unter der Deck, weißt, und dann lässt du noch einer ziehe und du, ah, oh, das Geile, wenn der eigene weg wegriechen kannst. Oder jetzt, nee jetzt mal ganz ehrlich, der eigene riecht am besten, oder? Na, ist doch so, so vorher mit Reis mit Gulasch gefressen, ah, oh, Knoblauch, Zwiebeln neu, und dann hat so und, und wenn er dann noch ein bisschen, wenn du so ein bisschen in der Arsch noch so ein bisschen, denk ich, oh, das war so einer, brennt ein bisschen, aber nicht richtig. Und du merkst, ah, der hat sich fast ver verflüssigt. Aber trotzdem, wenn es dann nicht verflüssigt ist, sondern in Gas umgewandelt ist, eher geil. Mmh. Und jetzt ganz ehrlich, ich meine, für manche sagen, das wäre pervers, aber ich sage es, geil. Ne, weil, es ist doch geil. Ne? Das ist für mich meine Droge, der eigene Weg Wegrieche. Ne, so unerdeckt, so oh, geil. Und da muss ich noch aufstehen, weißt Sagst, Was brauche ich fressen? Ich habe schon gekocht. Ne? Dann stehe ich da auf ne? und dann ist es Kennt ihr das? Du hast dann die Bett das ist doch stressig. Du hast dann so die Bettdecke, so, wo dann die Knöpfe zusammen gemacht ist und dann geht auch immer nachts ein Knopf auf. Von der Decke, die du hast. Dann habe ich einen Fuß aus Versehen da neu gesteckt, dann ich, stehe ich auf habe ich die Scheißdick noch am Fuß hängen, dann stolper ich und bin voll mit der Fresse in den Klodeckel. Nein, das ist doch Scheiße. Ah, nee, das ist doch Scheiße. Und dann, dann sag ich her, ich meine, der Eigen hat zwar gut gerochen, aber das, was du in der Toilette gerochen hast, aber kommt drauf geschissen. Naja, das stresst mich alles. Und früher war es doch auch so, ganz ehrlich. Jetzt hier, ich habe ein bisschen wieder im Rick und halt Hals alle zum Arzt gehe. Früher, weißt du, da war ich, gegangen, das war auch schon stressig, die Watterei die Watterei Bescheid gegangen mit Schnupfen, ich zurück mit Hämorrhide weil zu so lange gesessen warst und jetzt kommst ich zurück mit Corona. Weil das sagt man doch bei der Ärzte und da hängt rum, da hängt rum. Bei mir hängt was ganz anderes rum im Moment, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich, guck mal, früher, du hasch, wenn einer dappisch gebabbelt, hast hust, in die Goschneihauer keine. Jetzt muss ich Angst haben, dass, wenn du den Ohr dass der voller Corona, jetzt zwei ihn zwar in die Fresse, aber jetzt, so, jetzt bist, du kondominiert. Ja, jetzt bist kondominiert, und dann, ha! Ja, du so macht euch mal drüber Gedanken, was besser ist, früher oder jetzt, ne? Dann lieber doch mal die Hand verletzt, aber jetzt hast du jetzt, jetzt konsumiert. dann machst du so und hast du hängen, bis bist innerlich aufgefressen. Das ist alles scheiße, ja. Und Mundschutz, Mundschutz, früher gab es es nicht, es gab Maulkep, aber Mundschutz. Haben, ja, das ist ja das Problem beim Mundschutz, dass jetzt dein eigenes Ding riecht. Also nicht den Furz, den Klose weil der, der zieht ja nicht hoch, ich habe auch noch nie einen gesehen, der durch den Mund gefurzt hat. Nee, wenn du so etwas gegessen hast und dann riecht doch nach einer Weile. Und dann denkst du, ah ja, was ist jetzt schlimmer? ne? Mundschutz. Das ist. Hm? Achso, ich soll, was soll ich aufhören? Ja, ist okay. Ich hab. Ich darf doch einmal mal Meinung sagen. Ehrlich? Ich darf doch einmal mal Meinung sagen hier. Für was pucke ich hier die ganze Zeit rum? Ehrlich, ich kann ja auch mal Meinung sagen. Das ist eine Meinungsfreiheit. Mäkelt es ihr nicht? Ich finde sowieso, ich finde, wer, wer kann mir sagen, ob die Erde flach ist oder nicht? Hä? Wer kann mir das sagen, ob es Grund ist? Ich bin einmal gelaufen, ich bin nicht einmal mit dem Kopf in den Himmel gefallen. Allah, wie, wie, wie kann das sein, dass die Erde rund ist? Äh, hä? Die ist flach. Ich schlafe und laufe und laufe und bleib doch auf dem Boden, hä? Aber wie blöd muss man sein und denkt, dass die Erde rund ist? Die ist flach. Und wenn ich einer sehe, dann sehe ich den und dann fällt der ja nicht so weg die blöd sind manche. Ne? Und auch so, die ganzen Verschwörungsdinger, ne? die ganzen Verschwörungstheoretische, was, was die schon labern, ne? das ist, äh, ist ja richtig. Ne? Also ich finde es auch, auch, dass der Bill Gates ähm, Gates oder Gates nicht. Das ist die Frage. Geht's oder geht's nicht? Er sagt es halt, er ist so Amerikaner, deswegen heißt es eigentlich geht's oder geht's, aber er kann es nicht besser aussprechen. Gates oder geht's nicht? Das ist die Frage. Hat jemand mal ein Corona-Bier oder was? Wie sieht es denn aus jetzt? Machen wir weiter, oder? Okay. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber wenn der Türk da ist, ich guck mal, der war Brunze, vielleicht ist er in den Toilette neu gefallen, ich guck mal, wo er ist und dann geht es gleich mit dem Thema weiter. Bin ich mal gespannt, was der Türk zu erzählen hat. Früher war alles besser, er mich am Arsch. Ja, da bin ich, ich bin ja gar nicht dazugekommen, der Harald ging ja richtig ab hier. <lacht> ja, Thema heute, war früher alles besser oder nicht oder was hat sich verändert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als ich jetzt, wenn ich jetzt von der Comedy ausgehe, wie, wie ich angefangen habe, da gab es ja kein Internet, kein, kein YouTube oder, also, es ist ja Internet, aber kein, kein Facebook, kein Instagram, es gab es alles, es gab es alles nicht. Und wenn ich, wenn ich jetzt so rede, dann denke ich immer, so haben doch eigentlich immer die Opas und so weiter, die ganzen Opis haben doch so früher war alles anders, früher hat und jetzt, jetzt rede ich schon genauso. Aber es war wirklich so, also die Leute stellen ja manchmal, also kamen jetzt letztens so ein paar junge Leute auf mich zu und haben zu mir gesagt, hey, äh, du hast doch schon immer die Halle voll gehabt. Und so, nee, das war, das war ein echt ein harter Weg, das glaub, glaubt man gar nicht. Oh, armes Kanackle, würde ich jetzt auch sagen, aber es ist wirklich so. Also 20 Leute, in einem, das ist das beste Beispiel, aber das habe ich erlebt, 20 oder 30 Leute manchmal in so einem Krisenzahl, 600, 700 Halle und dann noch Platzkarte. Und wenn der Deutsche auf Platz 476 reserviert hat, dann bleibt der da sitzen. Da kann ich noch so viel sagen, kommt doch bitte vor, dass wir hier ein bisschen Stimmung haben. Nein, ich habe hier reserviert. Fahren Sie fort, Herr Kanacke. Verstehst du sowas? Ja. Jedem damals noch die Hand gebe Kennt ihr das noch, wo man sich die gegeben hat? Damals. <lacht> Jedem damals die Handgeber. Rieche mal, rieche mal, rieche mal. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, soll ich Programm machen oder soll man zusammen DVD angucken? Und dann haben die gesagt, halbstunde kannst du machen und dann gucken wir mal. Das war sowas. Oder, oder ein Veranstalter, das war auch geil, hat man gesagt: Ja, heute ist Samstag, heute ist Samstag, äh, es sind zwar 20, 25 Karte weg, aber ey, 100 werden bestimmt. Ja, und ich stehe dann so hin am Vorhang denke: Es klingt aber nicht nach 100 Leuten. Und dann kam der Veranstalter so backstage und hat gesagt: Ah, ja. Und? Also, ja, hast du nicht gesagt, dass da heute noch an der Abendkasse noch viel kommen, 100 Leute? Ja, sind zwei gekommen, echt, aber. Ja, aber die haben noch die Karte abgegeben. also Also noch weniger. Es <lacht> war schon frustrierend manchmal. Aber es war halt, ich bin halt getingelt. Das war vielleicht das Gute an, an früher. Also wenn, wenn ich es so sehe, manche Komiker, heutzutage, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Was ja auch irgendwo gut ist, also um Gottes Willen. Ich bin da jetzt gar nicht einfach oder neidisch, aber ich, äh, es ist ein, ein schnellerer Weg. Also du kannst heute zum Beispiel schnell präsentieren, was du kannst, äh, was du drauf hast, über deinen eigenen YouTube-Kanal oder über Instagram oder über Facebook. Und bei mir war das so, äh, ich bin zwar erstmal äh, erstmal in Mannheim aufgetreten und dann halt nach und nach ähm, ja, das weiß ich, das ist ein die habe ich eigentlich auch schon im Live-Programm auch mal erzählt, aber passt jetzt auch ganz hierher. Ich habe ja damals, äh, hat man sich ja beworben, bei Wettbewerben und so weiter, ne? was man ja hier und da auch noch macht, aber ich habe mich damals beworben und mein Vater, der damals noch gelebt und ich habe gesagt, Baba, ich brauche ein Video für so ein ganz wichtiges Festival in Hamburg, das Gipfelstürmerfestival. Bitte film, kannst du mich da filmen. Ich habe einen Kleinkunstauftritt gehabt in Mannheim, der Puffer. weiß ich noch. Das ist da Waldhofstraße beim Kapitol da in der Nähe. Und es äh, vielleicht 100, 150 Leute und so, aber es war damals schon ganz gut besucht. Ne, durch ein paar Mal aufgetreten und hat sich halt rumgesprochen, Mundpropaganda und so weiter. Und ähm, dann habe ich noch zum Publikum gesagt, hey bitte, ich mache heute ein wichtiges Video, mein Vater filmt, bitte lacht gut, ne, auch wenn die Witze vielleicht nicht so gut sind. Ich habe damals noch die Zuschauer bezahlt dafür, dass sie gut lachen. <lacht> Nein, aber ich wollte halt ein gutes Video machen für Hamburg, ganz wichtiges Festival. Wenn ich da hinkomme, werde ich vielleicht entdeckt von irgendeinem wichtigen Management oder Veranstaltung, wie auch immer. Ne. Man hat dann eben gedacht, da geht es vielleicht dann weiter. Und dann hat mein Vater gefilmt und das Geilste ist, es war super, ich dachte, es wird bestimmt ein geiles Video. Und danach haben wir uns das Video angeguckt. Hey, mein Vater filmt die Wand, die Decke, Boden. Ich so, Vater, was hast du denn da gefilmt? Ne? Soll ich doch mich filmen? Das ist ein Bewerbungsvideo. Dann sagt mein Vater, so, ich mache an der Stelle, habe ich so gelacht, dann habe ich so gelacht, dann habe ich so gelacht. <lacht> der hat sich einfach kaputt gelacht und deswegen hat die Kamera mich gar nicht richtig, hat mich gar nicht richtig filmen können. Leute, das war krank war krank. Aber ich bin genommen worden beim Festival, weil die Leute da in der Schüre haben gesagt, das, war, das wäre so ein tolles Video gewesen. Ich so, wie bitte, wolle ich mich verarschen? Und sagt er, ja, man hat sie gar nicht gesehen, das hat es interessant gemacht. Wir wollten wissen, wer ist dieser Künstler? Ne? Und vor allem der Mann, der in der Kamera war, der hat so laut gelacht. Der, ne, Man hat sie gar nicht verstanden, aber das war interessant. Das war mein Vater, der so laut gelacht hat. Und mein Vater hat am Ende dann gesagt, siehst du mein Sohn, habe ich doch alles richtig gemacht. Ne? Ja, deswegen alles gut. Aber so war das, ne? das sind so, so entstehen dann auch die Anekdoten, die ich dann auch erzähle, auf der Bühne und so weiter, weil es einfach äh, Sachen sind, die passiert sind, aber irgendwie, in, in, da, damals natürlich nicht witzig, in dem Moment, weil man wieder alles gut machen und denkt, oh Gott, jetzt habe ich kein gutes Video, aber im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen. Aber es war ein harter Weg, bis ich dann irgendwann mal eingekommen bin. Das war, insofern war das, ist, kann man das jetzt mit den heutigen Comedians, kann man das jetzt so nicht vergleichen. Die haben es jetzt über YouTube zack. Damals musst ich noch überlegen, wenn du mal einen Fernsehauftritt Auftritt gehabt hast, wie damals war Stefan Raab, was machst, dass du schnell, dass die Leute dich erkennen innerhalb von vier, fünf Minuten. Und ich war ja eh, ich habe ja immer Harald gemacht, Hassan und so verschiedene Typen. Wie will ich das alles präsentieren in vier, fünf Minuten? Aber du musst halt irgendwas bringen. da kam das Headbanging und so weiter. Das ist eine andere Zeit gewesen damals. Ne? Da war Fernsehen noch ganz wichtig. Und heutzutage, wenn man überlegt, gibt es ja Kollegen, die, die über YouTube bekannt geworden sind. Richtig YouTube-Stars und dadurch auch schon eine, eine, eine Stadthalle oder, oder sogar größer noch füllen. Und äh, das wäre früher, ich weiß noch, als Internet rauskam, habe ich gedacht, Ay, yo. ich wusste gar nicht, wie man das bedient, <lacht> das Ganze. Da dachte ich, oh, ob, das so, ob das so gut wird. Und die Leute haben damals manchmal gesagt, oh, warte mal ab, Internet, Internet. Ich so, ah, Internet. Das, ist so, das war so fremd. Und jetzt wenn man kann man gar, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, heutzutage, ohne Internet. Ne? Selbst guck mal, wenn du Auto fährst, ich bin noch gefahren auf Tour mit einer Landkante ich muss den Ort finden, sozusagen, ne? Jetzt fahr mal Auto und such die, such die, Stadt und such die Straße. Du musst es also immer wieder anhalten, ne? Weil während der Fahrt lese und so, das so, und die Karte, ist wenn ja du die, die ausgebreitet hast, hast du ja die Windschutzscheibe nicht mehr gesehen, war ja schon, hast du das, ist ein oder was? Nee, es war die Landkarte. Und dann bist du an die Seite und hast geguckt und dann hast du, ah, das war Stress. Das war richtig Stress. Und jetzt, wenn ich überlege, heute brauche ich ein Navi, um noch nach Hause zu finden. Ja? Weil ich so gewohnt bin, dass da immer ein Navi ist, der dir sagt, wo es lang geht. Das ist eigentlich auch eine Diktatur, wenn man so will. Ne? Die Leute beklagen sich über Diktatur und leben, sind so bald ins Auto eingesteigt und Navi eingeben, sind sie so in Diktatur. Und dann sagt auch noch eine Frau, oh, dir, was du zu tun hast, was aber okay ist. Das muss ich sagen, ist natürlich... Ähm, das, was man manchmal auch vielleicht Vorurteile hat, oh der Türk und so ist macho und so. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, bin jetzt kein Weichei in dem Sinne oder so oder äh, Muttersöhnchen, aber ich finde es schon toll, dass die Frauen äh, gleichberechtigt sind und vor allem auch äh, in Positionen kommen, wo man sagt, ey, Wallah, Alhamdulillah, du bist Chef. <lacht> das ist gut. Ja, Und ich finde auch in Deutschland ist es ganz wichtig, dass äh, da haben sich viele Frauen auch die Rechte erarbeitet, richtig erkämpft, ja auch behandelt zu werden, wie, äh, wie gleichberechtigt behandelt zu werden. Ist ja immer noch nicht so, muss man sagen. Also es gibt immer noch genügend Berufe, äh, wo die Männer mehr verdienen, obwohl es der gleiche Beruf ist, den die Frau ausübt. Aber da muss auch einiges noch passieren. Ja, ansonsten finde ich das ganz, ganz toll, wie die Frauen... Ja, außer in einer Sache muss ich sagen, haben die Frauen sich nicht so gut entwickelt. Das ist so diese ganze Operation. Das war früher, verstehst ich. Früher da war eine Frau, da war sie dann. Das So ist sie. So nimmst ich sie, fertig. Verstehst Und wenn sie älter wird, wird sie älter. Ne? Aber heute, da treffe ich eine Frau, da weiß ich gar nicht, ist es jetzt Barbie oder ist es... es weißt du, die sind ja alle teilweise, manche sind ja so gemacht, manche lassen ihre Beine brechen. Damit die länger zusammenwachsen, nur weil sie aussehen wollen wie Model von der Größe. Vielleicht haben sie die 1,72 bis 1,75 nicht geschafft und jetzt wollen sie die Beine brechen und damit die länger zusammenwachsen. Das ist jetzt kein Witz. Wenn früher hätte ich gesagt: das ist so ein Comedy, das ist doch jetzt ein Witz, was er Nee, es ist wirklich so. Ja. Aber ich habe natürlich einen Witz draus gemacht. Ne? Und dann sagst: ich, ja, da fahrst du doch lieber nach, äh, nach Berlin zum libanesischen Shisha-Clan, die brechen dir die Beine, wenn du nichts zahlst. So zahl jetzt dafür, dass du das so und so aussiehst. Oder der ganze Botox. Ey, das ist ja sowas. Ich meine, ganz früher war es so, als es angefangen hat mit Botox, da waren es, hat man es, eher, es haben so ältere Frauen, so kam es zumindest mal, vielleicht subjektive Empfindung, aber so habe ich so das vor, dass mir die älteren Leute dann sagen: Okay, ich lasse mir ein bisschen was machen, um noch ein bisschen so. Und wenn du es nicht gleich gemerkt hast, fand ich es. Okay, aber wenn man es jetzt merkt und spürt, auch bei jungen Frauen, die dann so alles so nach hinten gezogen ist und die wirklich auf mich so zukommen, Hallo, die können ja nicht mehr das B aussprechen, die können nicht mehr Bühlen sagen, weil die Lippe ist so nach hinten gezogen. Hallo Hülen. Helen. Ich so eine, ja, muss einfach mal nachfragen. Wie, wie? Wie heißt du? Wie heiße ich? Renn. Renn. Muss ich muss so zurückmachen, machen. Ne? Ne? Wirklich. Das ist so, du hast echt Angst. Ich, ich habe echt Angst, wenn du so machst, alles fällt runter und Angela Merkel steht vor dir. Weil alles zusammenfällt. Und Aber da passt ja jetzt das Motto, wir schaffen das. Ne? <lacht> ne, es ist schon, äh, das hat sich, muss ich sagen, hat sich auch alles irgendwie geändert. Ne? Also auch ich glaube auch der Geschmack an Frauen. Also wenn ich überlege, es war so, früher war ja so also ganz, ganz früher, so in den 50ern oder so, da war ja das Frauenbild eher so kräftige Schenkeln, ne, äh, weiblich ne, und ganz früher, wenn man so die Bilder sieht, wo man denkt, alter Vorteil haben, ne, da war richtig, also das war Ausstrahlung von Wohlstand und Gesundheit, wenn eine richtig kräftig war und so. Ne, Dann kam, dann war es nur noch so gute Proportionen. Uh, ne? Und dann war es auf einmal so eine Zeit, wo nur so, so Models, aber nicht so Models, sondern so Knochen, so Markersüge, also wo ich sage, hey, was, jetzt geht es aber in eine ganz andere Richtung. Hey Leute, ich will doch kein... Die, das, waren, das sind Knochen gewesen. Das, du, du sagst, das ist gerade immer schön, oder? Ich will doch... ich. Ich, ich will doch kein Knochen, ich bin doch kein Hund. Ne? Ich will da was, was dran ist. Also da bin ich vielleicht auch altmodisch, ne? So Frau, wo was dran ist. Also so ein gute, also ich, das klingt jetzt schon wieder fast schon äh, nicht, nicht sexistisch oder machohaft, aber ich muss es doch mal sagen: es ist so ein gute Bob ist, wo die Schiene dran verstecken kannst. Ich weiß, wenn einer sagt, Foto und dann machst du machst guck Guck, weißt du, ist doch aber was Schönes. <lacht> ich sehe schon. Jetzt die Frauen, die jetzt zugucken, sagen endlich sagt es dass ich so essen kann, wie ich will und so, ne? Aber die Männer, wenn die das jetzt sehen, die sagen, hey, alter Kanacke, hör auf, meine Frau war so gut dabei mit White Watchers und wegen dir. Es ist so, es gibt jetzt Revolution nach dem Ding hier Revolution daheim. Sagen, wenn dann die Männer sagen, hey, was ist los? Warum ich halt dein fress, ich fress, was ich will, so viel wie der Türkotz auf dem Podcast gesagt. Ich kann fressen, was ich will, und ich fresse, was ich will. Ich fresse. <lacht> und die Männer, ey, Scheiße. Ja. Ich denke, das Wichtigste ist immer noch, also für mich ganz ehrlich, wenn, wenn eine Frau, da kann die aussehen, wie sie will, wenn die dumm ist, das ist. Da, da, da fällt das Zelt, das Zelt fällt ab. Das ist so. Da kann ich kein Zelt aufbauen. <lacht> Geht nicht. Wenn die so... Was, da kann die noch so schön aussehen. Also das ist... Das ist ein bisschen reden muss man schon können. Ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass eine Frau... Dass man mit ihr tiefsinnig reden kann. Das ist auch so, so vielleicht so was, das Tiefsinnige allgemein. Es war früher hat man sich über andere Sachen waren viele Sachen wichtig und hat man sich Zeit gelassen, habe ich so das Gefühl gehabt. In der heutigen Zeit ist alles sehr schnelllebig, du musst alles zack, nächste, nächste, nächste Kick, nächste Kick, nächste Kick, ne? Und früher hat man auch eher zusammengehalten in der Ehe, ne? Da ist man halt äh, gut, es gab bestimmt auch diese Ehen, wo es nicht anders ging aus finanziellen Gründen manchmal. Das ist vielleicht das wiederum was heutzutage besser ist, dass die Frauen unabhängiger geworden sind, aber ich weiß noch von äh, Großeltern und so weiter, dass man halt gesagt hat, man hat da nicht wegen kleinen Probleme, gleich und Tschüss gemacht ne? und dann hat man dann hat in vieler Hinsicht. Man ist auch vielleicht durch den Krieg gegangen und dies und das und musste auf vieles verzichten und ähm, ich finde heutzutage, wenn man so Beziehungen ist, ist immer, ja manchmal hat man schon eine schöne Frau eine ganz tolle Frau und dann braucht man wieder was und wieder was und wird es langweilig und diesen und das finde ich ein bisschen schade, finde ich muss das ganz schade, irgendwie dass man dass das alles so schnelllebig ist und wenn, wenn Probleme auftauchen, dann ist mir zu viel, ist mir zu stressig und zack, zack, ist man wieder weg. Ich denke, die Konfrontation, das haben hat man ein bisschen verlernt, diese Konfrontation, sich mit Sachen auch auseinanderzusetzen und dass das auch mal weh tut und dass eine Beziehung auch Arbeit ist. Eine Beziehung ist ja nicht nur, äh, dass man sagt, das ist jetzt alles schön, ich brauche das Schmetterlingsgefühl. Nee, eine Beziehung, da gehört viel, viel mehr dazu. Und gerade so in solcher Corona-Krise jetzt, jetzt mal um das Scheißwort jetzt mal wieder zu nennen, ne, ich kann es auch nicht mehr hören, morgens stehst du auf mit Corona, abends gehst du mit Corona ins Bett, also hoffentlich nicht mit Corona, aber dieses ne, also dieses Thema, ne, überall, überall. Ne. Und da muss ich wiederum sagen, ähm, da bin ich ganz froh, dass ich, dass ich so eine tolle Frau habe, die ich jetzt habe, also seit vielen Jahren. Weil äh, die mich durch diese Krise auch durchgebracht hat, wo da merkt man auf einmal, was es heißt, Familienleben, was es heißt. Guck mal, wie willst du denn jetzt auch äh, oder in, in, dies, in so einer Zeit auch überhaupt eine Frau kennenlernen? <lacht> auf Abstand. Ja, auf Abstand. Das heißt, ne, Gehen wir es drauf ein, soll man uns küssen? Ich weiß es nicht, soll man uns küssen? Oh ich habe Angst. Also so ist es doch im Moment. Also Deswegen ist es ganz gut für alle die, die jetzt schon vorher Frau kennengelernt und die gute Frau kennengelernt haben. dann Wenn man auch jetzt trotzdem in dieser Krise merkt man dann auf einmal, was es heißt, äh, eine Beziehung und wie wichtig das dann ist. Ne? Ja Und vor allem äh, für alle, die natürlich jetzt alleine sind und jetzt keine Beziehung haben, das ist auch nicht einfach. Ne? Das ist, muss man auch dazu sagen. Aber vielleicht lernt man sich und das ist vielleicht ich versuche ja immer, was Positives rauszusehen. Vielleicht lernt man dadurch den richtigen Partner kennen, weil ja eben nicht eben das Sexuelle gleich jetzt im Vordergrund sein kann oder aus gewissen Hygieneregeln im Moment, sondern dass man den Partner vielleicht erstmal so kennenlernt, durch Reden, durch Aha, was hat er für Einstellung und, und, und. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann geht's ab. <lacht> ja, es ist schon... Das, ist, das würde ich mir manchmal wünschen für die, für die jetzige Zeit, abgesehen jetzt von Corona oder nicht, sondern dass man ähm, wieder tiefsinniger miteinander reden kann, ohne dass man sagt: Oh Gott, das ist mir zu viel, das ist mir zu tiefsinnig. Wieso nicht? Man kann ja auch mal feiern, man kann ja auch mal äh, tappisch reden und dumm babbeln, aber ich finde, das, das Tiefsinnige, das, das geht mir so ein bisschen verloren. Auch der, der, der Sinn des Lebens. Was ist denn der Sinn des Lebens? Hm? das Sinn des Lebens für mich ist zum Beispiel immer noch, und das klingt jetzt vielleicht wie früher, ist Familie. ist Familie. Das ist äh, Kinder zu haben. Jetzt, kann, jetzt kommen natürlich vielleicht die, sagen, ja, aber guck mal, früher, weißt du, da hast du doch nicht so die Gedanken gehabt mit Umwelt und dies und das und, ne? und heutzutage muss ich doch Angst haben, Kinder. Ich sage euch, es gibt einen ganz wichtigen Grund, auch in der heutigen Zeit Kinder auf die Welt zu setzen, damit die Kinder auch die Liebe kennenlernen. Dafür allein ist schon Sinn genug. Das, das, wenn meine Kinder sagen, Papa, guck mal, was für eine Welt wir leben, hier, Virus, dies, das, jenes, warum? Also, wenn die das sagen würden, was sie hoffentlich nie machen, aber wenn sie sagen würden, dann sage ich, weißt du, warum ich dich auf die Welt. Erstens, weil ich Mama geliebt habe und immer noch, hoffentlich. <lacht> äh, je nachdem, wann die das fragen, aber ich hoffe, dass ich mit dieser Frau ewig, dass ich uralt werde mit ihr, aber. Wenn die das fragen, dann gesagt, der, der wichtigste Grund ist, dass du die Liebe kennenlernst. Weil ich, hat, ich durfte sie kennenlernen. Ja. Und damit meine ich eigentlich nicht nur die Liebe zur Frau äh, oder zum Partner, sondern auch äh, die Liebe mit, mit den Mitmenschen, auch Freundschaft kennenlernen. Das ist doch toll. Äh, ne? Das sind so Momente, wo man sagt, das ist der Sinn des Lebens. Ja. Ich bin noch gläubig, also den lieben Gott. Äh, zu spüren, wenn man so will, Gott ist ja Liebe und Liebe ist Gott, insofern. Jetzt will ich aber jetzt nicht, ich bin ja kein Priester oder Pfarrer oder irgendwas, aber, aber, das sind so die, wo ich sagen würde, das ist, darüber zu reden, das finde ich auch gut. Das gab es früher halt, ähm, ich glaube mehr. Früher hat man zum Beispiel auch mehr gebetet. Warum? Weil es vielen Menschen schlecht ging. Ja? In, äh, guck mal, kurz, selbst die Atheisten, wenn sie kurz vorm Sterben sind, sagen, oh, lieber Gott, äh, oder Gott, irgendwas, also, weißt du, da, da, würde ich nur sagen, auch in guten Zeiten muss man auch, äh, finde ich, beten dann. Also, wenn, nicht nur dann, wenn es einem schlecht geht. Und das ist so, was manchmal in der Wohlstandsgesellschaft manchmal so ein bisschen verloren geht und, und sich, und, und dann ist es nur noch Party, Party, Highlife, Highlife. Als junger Mensch, klar, ey, wir brauchen das alle, das ist auch mal gut, sich mal, ich war auch schon mal besoffen und so weiter, aber es, wenn ich überlege, was, wie die Drogensachen auch, was, weißt, wenn früher mal ein Alkohol getrunken ist, das war schon viel, das war schon genug, aber äh, gut, also gut, jetzt, jetzt, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches. Das war in den 70ern, da ging es ja richtig ab und <lacht> insofern. Ich, ich habe ja zum Beispiel noch nie und noch nie eine Zigarette geraucht. Ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Ich habe noch nie mal gezogen, ich weiß gar nicht. Ich hab, weiß nur, wie ein Glas Wein schmeckt und so weiter. Aber äh, da habe ich Gott sei Dank, und ich kann an alle die Jugendleute nur sagen, man braucht keine scheiß Drogen, um erfolgreich zu sein oder äh, äh, um, oder einen Kick zu bekommen. Nein, den Kick, wie sehr ja wohl, den Kick führt mal tolle Gespräche und lernt mal richtige Leute kennen und was man für Spaß haben kann und auch so. Das sind so Sachen. Jetzt würde ich mir wünschen, dass das, dass das heutzutage, ähm, wie gesagt, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber ich, dass man einfach wieder tiefsinniger wird, dass man sich über. Über dieses schnelllebige, warum jetzt, warum, warum, oder Langweile, ne? das haben ja, Manche haben so schnell Langweile heutzutage, ne? Oder finde man es wird so schnell langweilig, alles ah, langweilig. Alles ah, langweilig. Ja, warum langweilig? Was ist langweilig? Ist ja vielleicht auch mal gut, kannst du vielleicht drüber, dann denk doch mal drüber nach. Hast du jetzt mal Zeit? Zeit drüber, über gewisse nachzudenken. Warum ist es langweilig? Weil die Menschen sich keine Aufgabe stellen vielleicht auch, weil sie sie brauchen, du, du, und ist auch mal gut, mal nichts zu machen zwischendurch. ne, ist auch mal ganz gut. Weil manchmal, ist die Langweile ist ja, hat man ja auch mal festgestellt, ist auch manchmal ganz gut über gewisse, der Mensch will ja nicht zu viel nachdenken, weil er, wenn es langweilig ist, denkst du nach. Das könnte, und wenn du, und, und, und mancher will aber nicht über sich selber nachdenken. Aber das ist gerade gut. Das braucht ja dein Gehirn und dein, du brauchst es auch für dich selber drüber nachzudenken über das, was du, was du gerade. Also mir geht zum Beispiel so. Ich erlebe, seit ich auch toure und so weiter, so viele Dinge. Das wird nicht langweilig und das ist mir schon fast wieder zu viel, weil ich das Schöne gar nicht verdauen kann. Habt ihr das nicht auch manchmal so das Gefühl? Ähm, oh, das war jetzt alles so schön, so schön. Ich kann das gar nicht verdauen. Und, und äh, es gibt ja so Momente, oder wie man festhalten, diesen Moment, bleibt im Moment jetzt stehen bleiben, das ist so schön, und es geht so, und dann kommt der nächste Moment, nächste Moment, und es gibt ja manchmal so eine Zeit auch, wo man sagt, oh, das ist jetzt, ne, und das macht mich, das frustriert mich dann auch wieder, weil ich das nicht richtig genießen konnte, oder so. Insofern, deswegen, genießt den Moment, das ist ja immer das, ich glaube, das ist das Wichtige, und trotzdem, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass man früher zum Beispiel auch, ähm, was die Zukunft angeht, mehr so längerfristig geplant. Also mein Vater zum Beispiel hat immer auf mein Konto äh, so 50 Mark. Ne? So immer jeden Monat, weil er gesagt hat, wenn er mal Abitur macht, hoffentlich und so weiter, dann hat er mal Geld schon für Führerschein und dies und das. Ne? Und das habe ich auch übernommen für mein Kinder. Ne? Das ist aber ein bisschen mehr als 50 Mark. <lacht> aber trotzdem, das war viel, früher sehr viel Geld. Äh, ne? Das kann man, und, und vor allem für meinen Vater, was er beruflich gemacht hat und so weiter, im Verhältnis gesetzt, sehr viel Geld. Und ähm, ja, und was zum Beispiel früher auch, glaube ich, auch anders war, weil wir ja vorhin von Frauenrolle gesprochen haben, ich finde, wenn, wenn, wenn eine Mama oder eine Frau sozusagen sich entschieden hat, ich will jetzt Mama sein, will zu Hause bleiben, dann ist es erstmal zu akzeptieren, finde ich. Dann ist es nicht irgendwas, äh, der Mann ist jetzt macho, sondern das Pärchen hat es entschieden. Okay, so. Aber wenn du heutzutage, sag ich mal, mehr als ein halbes Jahr lang zu Hause bist als Frau, dann fragen ja schon manch andere Frauen, aber wann schaffst du ihn wieder? Wann geht es denn wieder los? Hey, lass doch die Frau mal Mama sein, wenn sie es so will, wenn sie so entschieden hat. Sie wollt doch, das, sie wollt doch jetzt das genießen. Du musst dich also heute schon rechtfertigen, dass du Mutter bist oder Vater bist. Und das finde ich schon ziemlich krass. Auch wenn du zum Beispiel jetzt als Vater jetzt dir sagst, okay, ich nehme jetzt ein Jahr Pause und... Ja, Frau arbeitet jetzt, ja, weil sie sagt, hey, pass auf, ich bin finanziell, bringe ich mehr nach Hause, mach du mal hier noch Vaterzeit und so. Das müssen ja alle für die, ein Pärchen muss es ja immer selber ähm, entscheiden, wer, wie, was. Ne? Ich finde es übrigens ganz wichtig, dass man, dass auf jeden Fall ein Elternteil immer zu Hause ist, finde ich ganz wichtig. Und das ist jetzt nicht macho, es ist jetzt egal, ob das Mann oder Frau ist, weil ich finde... Äh, dieses nur Nanny oder sowas, äh, das finde ich auch, guck mal, also meine Frau hat zu mir gesagt, es wäre wär doch ganz schlimm, wenn wenn irgendwann mal äh, die Kinder sagen, ja, aber ähm, wenn die zur Babysitterin oder zur, zur Nanny sagen, Mama und zu, zu der eigenen Mama, äh, die als Fremde sehen oder den Papa, also das ist, ähm, das sind so Sachen, äh, wobei es ist natürlich, wenn du überlegst, ganz früher, wenn Vater eine Auszeit genommen hat und der sitzt auf dem Spielplatz. Ja, und die Kinder spielen. Da haben die Leute oder manche Mütter sogar den Typen komisch anguckt. Vielleicht hätte ich denn auch komisch anguckt. Was macht denn der Mann da auf dem Spielplatz? Ah ja, aber der, der, dem sein Kind ist spielt doch da. Ach so ja, ach so, okay. Ja, weil man das, weil es so im Kopf drin ist, ne? Oder wenn ein Mann am man muss auch immer, das sind ja diese Vorurteile, die man dann die man dann hat, aber ich denke, ich finde es voll in Ordnung und das ist vielleicht das Gute an heutzutage, dass auch Väter sagen können, ich brauche Elternzeit, ich will auch das. Ich merke es jetzt selber, ganz ehrlich, ich bin ein Typ natürlich wegen Karriere und dies und das, du musst da dranbleiben und so weiter, aber durch die Corona-Zeit, ich sage es ganz ehrlich, wenn man jetzt was Positives sehen will davon. Ich war jetzt viel, viel öfter zu Hause und ich muss sagen, ich habe das auch genossen mit meinen Kindern. Das ist, eine Bindung baut sich da auf, unheimlich jetzt bin ich zum Beispiel, jetzt in dem Moment, wo ich jetzt Podcast mache ne, da, da, da sagt hat mein, mein Sohn, oh, aber geh ich jetzt schon ich, ich komme doch wieder, ich bin doch jetzt gar nicht mehrere Tage weg, also jetzt schon nur so kurz weg ist jetzt für meine Kinder schon so, oh ne und da merkt man dann ah, jetzt die Bindung, was man da aufgebaut hat also insofern das ist zum Beispiel auch ganz wichtig ähm, was vielleicht jetzt früher, früher, was weiß früher, früher waren die Väter, Väter so, ja, wie soll ich sagen, also mein Vater habe ich ganz, nicht so oft gesehen, muss sagen, 15, 16 Stunden gearbeitet, meine Mutter war so, dann hätte ich auch gerne mir gewünscht, dass er mehr zu Hause ist und so und der kam zwar nach Hause, aber morgens früh weg, abends spät nach Hause, also du hast also kaum das auch mitgekriegt, also insofern, ist es schon richtig, dass nicht nur die, die Väter arbeiten gehen, sondern auch umgekehrt, also dass man sich auch abwechselt und dass der Vater auch mal das Recht hat, auch mit seinen Kindern zu verbringen. Und dass es dann nicht, dass man nicht gleich als Weich sondern eher so: hey, das ist ein guter Vater, der kümmert sich um seine Kinder. Ja? Das ist übrigens ganz wichtig. Auch da haben sich die Rechte von früher auf heute auch verändert, wenn ich überlege, wenn früher ein Mann, ganz früher meine ich jetzt, also zig Jahre, ja, da war es ja so, wenn, wenn man sich hat scheiden lassen oder wie auch immer, da, da ist der Mann manchmal gut weggekommen und wie auch immer und jetzt ist schon so, dass, dass es nicht so einfach ist. Ne? Also man muss sich immer, das finde ich sowieso schlimm, wenn Väter überhaupt, also es hat jetzt gar nicht mit dem Thema vielleicht zu tun, aber wenn Väter denkt, okay, dass eine Beziehung nicht immer halten kann, ist so, ist leider so oder auch manchmal auch gut so, dass man sich trennen kann, wenn es nicht mehr geht, aber die Kinder sollten so wenig wie möglich darum leiden. Und, und vor allem sollten Väter nicht, ähm, sollten immer die Verantwortung äh, sehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hat nichts mit früher oder heute zu tun, sondern einfach generell. Wenn ein Vater, ein Mann, wenn er Kinder hat, muss er sich um die Kinder kümmern. Es ist egal, wie er muss, ob er jetzt geschieden ist oder nicht. Ich finde es ganz schlimm, wenn manche Väter einfach abhauen oder irgendwie nichts damit zu tun haben wollen, Du hast verdammt nochmal eine scheiß Verantwortung. Und die, was heißt scheiß, das ist eine tolle Verantwortung, eine, eine gute Verantwortung. Weil es ist das schönste Glück äh, und das, das Schönste, überhaupt das Allerschönste im Leben, ist, ein Kind zu zeugen, beziehungsweise nicht nur zu machen, sondern auch ein Kind dann auch zu haben. Und das ist, und wisst ihr, wann das ist, warum das so schön ist, wenn das Kind irgendwann mal reden kann und zu dir sagen kann, ich liebe dich, Papa. Also, das habe ich ja alles. Gott sei Dank, jetzt bisher schon erleben dürfen und das ist dafür allein, ist es schon wert zu leben, das zu hören von deinem Kind. ey, Es ist auch immer was anderes, andere Kinder äh, ähm, äh, zu betreuen als das eigene. Ne? Das ist halt so. Ne? Weil manche sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, so Kinder und so, aber wenn es ein eigenes Kind ist, spätestens an alle Väter jetzt, die vielleicht zugucken, spätestens, wenn ihr euer Kind im Arm habt bei der Geburt oder so, ich kann euch nur empfehlen, bei der Geburt dabei zu sein, weil es ist Hammer. Kriege ich, ja. Aber ich sehe schon, ich schweife ab von dem, aber das könnte vielleicht auch mal ein Thema sein beim nächsten Podcast vielleicht. ne? Wie ist es eigentlich Vater zu sein? <lacht> Was oder die, die Bedeutung der Väter, oder also, wenn euch das interessiert, schreibt mir das einfach mal. Sind es Themen, die euch interessieren überhaupt? Oder sagt er, Hey, Bülent, wir sind alle 15, 17, 18, das Thema interessiert uns gar nicht, aber wir haben mal halt trotzdem zuguckt. Aber wenn euch das, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, das, darüber würde ich mal würde ich gerne mal wissen, was du darüber denkst oder darüber, dann schreib mir das. Ist ja auch für mich äh, gut zu wissen und äh, dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Aber um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, ob früher alles besser war oder jetzt, wisst ihr, man kann immer sagen, früher, früher war auf jeden Fall nicht immer alles besser. Das, das ist so ein Satz, der stimmt so nicht. Ja, also äh, früher haben die Menschen, sind viel mehr Menschen gestorben an, an vielen Krankheiten, auch wenn jetzt Corona und alles, aber sind insgesamt sind früher viel mehr Menschen gestorben, viel schneller gestorben. Es war viel, es war teilweise noch viel mehr Gewalt insgesamt, auch in Europa, als jetzt. Das muss man einfach mal so statistisch einfach mal so, äh, so sagen. Aber die Angst, die psychische Angst ist größer geworden, habe ich das Gefühl, durch die Medien. Früher hat man einmal mal Tagesschau geguckt, ne, abends vielleicht, dann ist man informiert worden, dann hat man vielleicht danach auch noch einen Film geguckt, dann war das schon wieder fast vergessen. Heutzutage stehe ich morgens auf, gucke Handy, News, News, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Der Nachrichten, Nachrichten, dort Nachrichten, überall Nachrichten. Du wirst krank. Das macht die Menschen heutzutage mehr krank. Und das würde ich mir wünschen, dass der Scheiß endlich mal wieder aufhört mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, mit diesem, jeder sagt das, der eine sagt das. Sondern hey, es wäre geil, wenn es nur abends einfach ist. Einmal gibt es Nachrichten, fertig. Und die sind hoffentlich seriös. Weil wir Menschen haben noch ganz andere Sachen. Wir kümmern uns im Moment nur noch, gerade in der corona es geht nur noch um das. Und, und so viele Kinder sterben auf dieser Welt pro Tag und, und so viele Sachen passieren gleichzeitig und keiner kümmert sich mehr drum und, beziehungsweise es ist kein Thema ne? und das finde ich schon ein bisschen traurig und das ist auch natürlich auch dieses das ist das Negativ an dieser Globalisierung dass man, dass man behäuft wird mit jedem Scheiß mit jedem Müll, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Deswegen, wisst ihr, ich kann euch nur für die heutige Zeit einen Tipp geben: Konzentriert. Klar, soll man wissen, was abgeht auf dieser Welt. Ja, fünf Minuten morgens, fünf Minuten abends. Trüm kümmern, okay, das geht gerade ab, alles klar. Aber dann kümmert euch um das Wichtigste und das sind eure Leute, eure Familie, ne, dass den gut geht, versucht den Moment zu genießen weil das Leben ist so schnell, fupp, ist es weg und dann sagt er, hey, jetzt habe ich mir jetzt 24 Stunden Gedanken gemacht über Corona und bin, an, bin verreckt an dem Backstein, der runtergefallen ist. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt damit würde ich sagen, versucht den Moment wieder zu genießen, konzentriert euch wieder auf, die, auf das, was, wo ihr sagt, das, das ist positiv jetzt auch mal für mich. Das heißt nicht, dass man oberflächlich sein soll, aber es ist wichtig als Mensch, sonst geht es kaputt. Allahop, bleibt gesund und rock'n'roll.